0: Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на свой авторский двухмесячный курс, который называется «На шаг впереди». Он стартует уже 23 апреля, а пока по ссылке в описании подкаста вы можете записаться в лист ожидания. Все вы здесь творческие люди, и этот курс сделан мной специально, чтобы вы сэкономили себе годы проб и ошибок и как можно быстрее достигли своих целей вашей творческой карьере. Для кого-то это обложки журналов, для кого-то выставки, для кого-то клиенты совершенно нового, другого уровня, которые будут платить вам больше денег. Так что, какие бы у вас ни были цели и задачи, творческие, карьерные, приходите, буду рада вас видеть. Каждую неделю я приглашаю к себе в прямой эфир человека, который каким-то образом может быть вам полезен. И сегодня я думаю, что это максимально в прямом смысле произойдет, потому что сегодня у меня в эфире не режиссер, не фотограф, не визажист, а человек, казалось бы, не такой уж творческой профессии, хотя я думаю, сегодня мы узнаем на самом деле обратное. Психолог Марина Муравьева, Мур-Мари-Пари, прекрасный никнейм, который просто хочется все время произносить. Друзья, я сначала подумала, что сделаю, как обычно, именно интервью, но потом я поняла, что... Мне никогда в жизни не приходило столько вопросов. Я вижу, что, Марин, ты меня уже слышишь. Ты просто рекордсмен по количеству вопросов. Их там больше ста. И я поняла, что у людей столько животрепещущих, каких-то больных тем, что сегодня я постараюсь задать как можно больше именно ваших вопросов. Мне кажется, что психологическое консультирование, несмотря на то, что это сложно назвать консультацией, тем не менее, я думаю, что это наиболее эффективно именно с прямыми вопросами, с прямыми формулировками именно от вас. Хочу сделать такой дисклеймер, друзья. Через прямой эфир у нас будет всего час невозможно провести сеанс психотерапии. Марина не сможет решить какие-то ваши глубокие проблемы, с которыми вы ходите годами. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться напрямую к психологам, будь то Марина или кто-то другой в вашем городе. Поэтому имейте в виду, что, конечно же, есть некие ограничения нашего формата. Ну, после такого дисклеймера теперь мы подключаем Марину. Привет! Привет! Марин, я как и сказала, ты просто рекордсмен по количеству вопросов, но прежде чем мы в них нырнем, давай хотя бы пару слов про тебя. Я знаю, что у тебя тоже такая очень интересная история, как ты решилась стать психологом и как ты преодолела этот этап, когда нужно было решиться перейти с офисной работы
1: на фриланс. Спасибо, я сейчас отвечу и хочу сказать, друзья, к сожалению, есть всего час, да, на это есть свои причины. Я буду очень успевать на все ответить, но там уж как у нас получится. Итак, если говорить о том, как я стала психологом, да, как как вы стали психологом, как вы докатились до этой жизни? Безусловно, я не родилась психологом, я им не понимала до 25 лет, что хочу быть. Я, как все люди моего возраста, мне 35 лет, после школы пошла учиться, куда меня отправили родители, да. И, собственно, карьеру строила, как и большинство людей, чтобы была перспектива роста, чтобы была хорошая зарплата и чтобы это звучало ну, как-то престижно. Да? Я работала бизнес-аналитиком. Поэтому вопросом психологии где-то я около 25 лет для себя обозначила, что я хотела бы им стать. И вот просто в один момент я написала заявление об уходе и поступила в институт психоанализа, по сути, уйдя в никуда. Естественно, хочу сказать сразу, меня поддержали единицы. Ну, мама поддержала там какие-то очень близкие друзья. А для всех остальных это было. Ну, то есть, что ты делаешь, да, <смех> ты ненормальная, то есть, когда уже там ты достигаешь определенного, ну, я не могу сказать, что я была там какой-то великий аналитик всей Москвы, да, но, тем не менее, были перспективы роста там, проект manager и так далее. И очень многие этого не поняли. И, наверное, я сама до конца не понимала, потому что самый большой страх, на мой взгляд, с которым сталкиваются люди, уходящие вот в профессию, которую зовет душа, да, возникает вопрос, а как жить в финансовом плане? Потому что ты очень сильно привыкаешь, что даже на самой нелюбимой работе у тебя есть, ну, условно говоря, раз в месяц, два раза в месяц поступление на карту или там, ну, у кого как да, в конвертике. Вот. И вот этим ты очень часто себя останавливаешь. Я думаю, два таких фактора основных — это фиксированная зарплата, которая у тебя вне зависимости делаешь, ты не делаешь, ты просто ходишь на работу, ты получаешь зарплату. И осуждение других людей, да, которые тебя не поймут. На мой взгляд, это два самых таких ярких фактора, которые мешают большинству людей идти все таки за своим сердцем, за, ну, за своим призванием, не знаю, за своей какой-то реализацией. И вот проще терпеть вот этот вот, знаешь, когда в душе у тебя кошки скребут, проще терпеть это, чем столкнуться со страхом финансовой нестабильности и осуждением близких людей. Слушай, осуждение
0: близких, на самом деле, это один из довольно частых вопросов, потому что, мне кажется, это роднит твою ситуацию с огромным количеством творческих людей. Я слышу вот постоянно, например, у нас в закрытом клубе прорыв, который я веду для творческих ребят. Как раз один из вопросов был, что я сталкиваюсь с тем, что близкие меня не понимают. И вот как на ежедневной основе через это проходить, чувствуя, что ты идешь все равно к своей какой-то мечте, как сквозь это неодобрение идти туда?
1: Здесь, во-первых, нужно понимать природу, да. Когда ты понимаешь природу, у тебя появляется не агрессия, не страх по отношению к тому, кто тебя осуждает, а появляется, ну, как минимум, понимание. То есть все мы из постсоветского пространства. Да? Наши родители, наши бабушки, дедушки — это поколение, ну, скорее всего, бабушки, дедушки, прабабушки, которые пережили войну. да. И условно говоря, вот если взять базовые понятия безопасности, по тому же банальному маслу, то что это было? Для наших бабушек — да? это чтобы была после войны, чтобы была у тебя работа, чтобы у тебя был дом и чтобы у тебя было с кем разделить свой быт. Да? ну, Мужчина, женщина, чтобы рождались дети — чтобы не было войны. И, соответственно, это было равно счастье. И никто, поверь, не задумывался о таких вещах, как реализация, там душа, да, для чего я родился в этот мир, выжить. Соответственно, именно так воспитывали наших родителей, что не прыгай, ты, главное, стабильность. да вот Война забрала вот это чувство безопасности и чувство стабильности. Поэтому поколение наших бабушек, поколение наших родителей — это люди, для которых счастье и успех равно стабильности. Да? А поэтому они так воспитывают нас, воспитывали. Поэтому для них непонятно, что такое певица, что такое, не знаю, актриса, что такое там, ну, какая-то творческая профессия, фотограф, визажист, да? Разве можно на этом заработать деньги? Раньше как было? Пошел на завод в 19 лет и в 65 тебя оттуда вперед ногами вынесли, да? То есть это считалось престижно. Вот я, собственно, человек, мной можно гордиться. А что такое певица? Да? Сегодня ты поешь, завтра ты не поешь. Сегодня у тебя есть какие-то заказы, завтра у тебя нет. И, соответственно, когда э, осуждают э, творчество да, и не понимают, то прежде всего родители или близкое окружение они идут на поводу своего страха. Да? Что они делают? Они берут твою жизнь, представляют, что как бы это я певица, да? и им становится страшно. Ой-ой-ой, как же я на что там кормить детей, как платить за квартиру. Им Им становится страшно, потому что они примеряют твою жизнь на себя. И поэтому, примерив, им становится некомфортно, они начинают тебя осуждать. Вот это первое, что нужно понимать, что это делается не со зла, это делается не потому, что в тебя не верят, не потому, что ты плохая певица-актриса там фотограф. Просто человек отождествляет себя со своим страхом, и, по сути, он пытается себя успокоить через то, что убедить своего ребенка, не смей идти там завоевывать Ганского льва или Оскар, или еще что-то. Что здесь работает, как с этим работать? Безусловно, есть один способ да: это внутренний стержень, на который ты все-таки опираешься. Про что это? Это. Вот смотрите, когда нас осуждают, внутри, как правило, включается: что? Состояние ребенка, ребенка, который вынужден оправдываться за свою мечту, который боится, да, родителей, осуждающего, который там трепещет перед родителем. И если вы по-честному себя спросите: вот меня сейчас осуждают, не понимают, не принимают, кто внутри меня этого состояния боится, да? Я взрослый или я ребенок? И, скорее всего, вы придете к тому, что я ребенок, да, который трепещет перед сильной фигурой родителя. Соответственно, следующий вопрос. А где мой взрослый? Да? Где моя взрослая часть, рациональная часть? Не детская, инфантильная, а взрослая рациональная, на которую я могу опереться? И как только вы эту взрослую часть приглашаете, уже можно выбраться, да? уже можно сказать, так, подожди, мне больше 18, моя жизнь принадлежит мне по праву рождения. Я имею право иметь и удовлетворять свои желания и потребности. Да? Я личность, я существую. Пуповину перерезали в роддоме. Как бы, ну, все хорошо, да? Вот мое тело, оно со мной. И, ну, как минимум вот так проговорить, да, чтобы психологически себя поддержать. Я уже не ребенок, которому нужно разрешение. И даже если я ошибусь, вдруг я ошибусь, да, и вдруг я не певица, вдруг я повелась там, не знаю, на модные какие-то тенденции, я буду нести ответственность за свой поступок. Это будет мой жизненный опыт, потому что во взрослой жизни, вот смотрите, что такое для ребенка ошибка, да, ошибиться. Ошибиться ⁇ это значит получить от отца, от мамы, или там получить неодобрение от мамы. Что такое ошибиться для взрослого? Получить новый опыт? Получить новый опыт, потому что именно с помощью ошибок мы растем, мы становимся личностью. И все, что нужно знать про ошибки, не повторяйте одну ошибку дважды. Все. Ну то есть, условно говоря, да, если ты на факапе, и ты в состоянии это как взрослый проанализировать, не надо так делать второй раз, не заставляй себя второй раз страдать. Но бояться ошибок, избегать ошибок — это тоже глупо, потому что именно ошибки делают нас личностями, учат нас и делают нас взрослым. Там, где очень сильное слияние с родителями и с близкими, которые осуждают и вот все, что я проговорила, не помогает. Тогда это вопрос, а понимаю ли я, что такое психологическая граница, умею ли я с этим работать, да? Собственно, вообще как так получается, что вот здесь ничего нет, да? Что пришла мама и сказала: "Ой, господи, кто ты, певица, тут, ты этим иди, он возьми счеты, считай в бухгалтерию какую-нибудь". И возникает вопрос, те 25 лет, 30 там, да, 35, а что происходит вообще? Почему другой человек с удара ноги открывает там дверь в твою душу и распоряжается там, как у себя дома? Где границы? Да? То есть, ну, опять скажу, истину, попробуйте сходить к психологу и там поработать с границами и с, со, своим, со своей установкой ⁇ я личность да? ⁇ Значит, где-то есть деформация. Но ну, это если очень правильно. Угу. Да, Марин,
0: мне очень откликнулось то, что ты сказала про ошибки, и что может быть такое, что, может быть, я не певица, может быть, я не режиссер, может быть, это не мое. И мне кажется, что у многих творческих людей, у них возникает такой момент в карьере, в жизни, когда они вроде пытаются-пытаются, пытаются-пытаются. Это может длиться годами, но они не чувствуют, достигли ли они какого-то результата. Может быть, они очень медленно продвигаются, что-то не складывается. Как ты думаешь, а где тот момент, когда, может быть, нужно честно себе сказать, что ну, я не певица.
1: Uh-huh. Или, или нужно продолжать пытаться, вот как это почувствовать? <свят> Смотри, есть, я когда работала бизнес-тренером, был такой период в моей жизни, очень такая была модная м-м, притча «Лошадь сдохла, слезь». Да? То есть, как бы, если лошадь сдохла, ты можешь ее там целовать, делать ей искусственное дыхание, танцевать вокруг нее, писать планы, графики, <свят> ничего не поможет, лошадь сдохла. А вот, и как понять, что твоя лошадь сдохла да, под названием ⁇ Я певица, я актриса и так далее? ⁇ Вот смотри, у каждого свой критерий успеха. Безусловно, мы можем говорить о общепринятых критериях, да, ⁇ Оскар ⁇,⁇ там, ну, не знаю, еще какие-то вещи ⁇ Но объективно все мы понимаем, ну, не каждому быть Нобелевским лауреатом, не каждому иметь Оскар, и не каждому это нужно, по большому счету. Поэтому, прежде чем ты идешь в какую-то профессию, в какую-то реализацию себя, было бы неплохо на входе, Самому себе задать вопрос, какой лично мой критерий успеха? То есть что это для меня, да? Если я певица, понимаешь, для кого-то критерий успеха — это выступить в ближайшем ресторане и получить за это гонорар. И сказать, блин, я певица. Для кого-то критерий успеха — спеть в караоке, там, я никогда не пела, и получить 100 баллов, и там тебе похлопал зал. да? Для кого-то — собрать олимпийский. Для кого-то — просто попадать в ноты и петь для себя. То есть на входе есть смысл определить свой личный критерий успеха. И сколько ты готов ну плюс-минус на это потратить, да, условно, год, два, десять лет. Соответственно, если ты определяешь этот отрезок времени, было бы неплохо поставить рэперные точки. Да? Что такое реперная точка? Когда я в каком-то промежутке начинаю сверяться сам с собой. Это то, что я хотел. То есть, смотри, ну вот на себе, да, например, мой путь психолога составил 10 лет. Я себе давала 5, когда мне все на входе говорили, и это говорят абсолютно всем, да, кто начинает в профессии, я еще сертифицированный коучи. А вот когда у нас было как раз обучение на коучинге, те, кто нас учил, они говорили: друзья, естественно, самый первый вопрос: да: ну когда, когда, когда попрет, когда клиенты, когда, когда. И нам наши учителя говорили: ребят, расслабьтесь, года три. А я скажу честно, да, я про себя говорила: ой, ну это вы неудачники три года, я-то, я-то умная девчонка, я-то сейчас как попру, как попру, да, и вот, э, и все равно три года. Я себе давала 5. и здесь неплохо там где-то через год спросить себя, это все еще то, чего я хочу? Может быть, я теперь хочу быть, не знаю, актрисой, да? Может быть, я теперь хочу быть не коучем, а психологом? Или, например, я пошла учиться на психоаналитическое направление, а где-то через год поняла, что гештальт — это мое, да? Вот, вот так нужно сверяться. То же самое там певица. Я пошла «Калинку-малинку» петь, через год поняла, что джаз, да? И резко свернула, уехала в Нью-Йорк учиться. Потому что единственный критерий, на который, на мой взгляд, стоит опираться, это внутреннее ощущение — я счастлива от того, что я делаю? Меня это заряжает? Или это уже просто забрало все мои эмоциональные, физические, там, психические силы? Я уже сама этого не хочу. Но так как я год назад всем гордо объявила, что идите нахрен, я певица, да?» у меня теперь просто не хватает сил и э, признаться, что я ошиблась. Так вот, если такая история, не надо продолжать. Да? Лучше признайтесь, что вы ошиблись. И опять же, нет ничего плохого. Сверните там в параллельное направление. Но свой личный критерий успеха и рэперные точки для понимания, там ли я и хочу ли я еще того же.
0: Супер. Марин, многие творческие люди, мне кажется, во все времена черпают вдохновение в достаточно мрачных переживаниях, эмоциях, я бы сказала, включая меня. И есть такой страх, что если ты пойдешь к психологу, к психотерапевту, и как ты начнешь разбираться с какими-то, может быть, травмами, какими-то переживаниями, которые тебя беспокоят, то ты потеряешь большую часть своей какой-то творческой натуры и источник вдохновения и творчества.
1: Как ты считаешь, действительно ли это так? И что там происходит? Я считаю, что потерять можно только то, что по-настоящему тебе никогда не принадлежало. Вот понимаешь, если я сейчас пойду сделаю лоботомию, то я потеряю свои компетенции психолога. да? А вот больше я не знаю, что должно со мной случиться, чтобы я вдруг потеряла эти компетенции. Возможно, когда мне чуть грустнее, чем обычно, я напишу более такой, знаешь, цепляющий пост. Вот я помню, когда у меня родился ребенок, ему всего там три месяца, да, и первую неделю вот меня настолько захватывали эмоции, я смотрела на него — И я просто вот я настолько была влюблена в этого человека, и мне так хотелось с миром поделиться вот этим. «Да, я уставала, да, там бессонные ночи, да, я ничего не понимала, что с ним делать, как его не сломать». Но вот это внутреннее ощущение счастья и внутреннее ощущение, что это все пройдет. И когда-нибудь он вырастет и скажет, мама, иди ты в шопу, да? Извините, мне больше не интересно то, что ты мне говоришь, у меня своя жизнь, я пошел. Поэтому вот эти мгновения, они бесценны. И ты знаешь, я думала об этом, и у меня текли слезы, и у меня было такое настроение, я написала пост. Вот просто в секунду, да, я его написала, я этим поделилась, и он действительно вызвал большой резонанс. Его многие поддержали, многие поняли, многие разделили эти чувства. Но, например, там остальное время я просто пишу из уровня своих компетенций, да. То есть я пишу про границы, я пишу про эмоции, я пишу Потом, например, что-то проходит какая-то сессия, да, и там что-то происходит с клиенткой или с клиентом, и это затрагивает какую-то тему. И снова в душе у меня какая-то, потому что психолог тоже человек, да, возникает какая-то эмоция очень сильная, какая-то боль. И я могу на этом фоне опять выдать да, какой-то проект, продукт, но потом снова ровно и я опять пишу на уровне своих компетенций — Ань, согласись, ты не можешь каждый день записывать шлягер или хит, да? Ты не можешь каждый раз снимать фильм на Оскар. Но ну, это невозможно. Ну, ты все равно, условно говоря, там большую часть работаешь ровно. А потом Конечно. что-то происходит, какая-то трагедия, как и у всех людей, поверь, и которые ходят к психологу, и которые не ходят к психологу, да? И ты на этих эмоциях творишь чуть более на высокой ноте, чем обычно. Бояться это потерять, тогда у меня вопрос: а это на самом деле в тебе есть? Да? Это на самом деле, потому что если это открывается глубже под эмоциями, значит, это есть внутри тебя. И просто когда происходит какое-то событие, где ты погрустила, это как знаешь: вот обычно ты пользуешься тем, что на первом этаже, да, а вот именно грусть опускает тебя на второй, где еще больше твоего таланта. И ты оттуда поднимаешь. Вот и все. То есть, ну мне кажется, это очень совсем неправильное рассуждение, да? такая пугалка, придуманная там или вырванная из контекста. Ну, я могу ошибаться, это мое мнение.
0: Честное. Да, спасибо большое. Огромный блок вопросов про отношения с деньгами. Тоже такой бич творческих людей. Неуверенность на переговорах, страх поднять цены страх, что твои работы недостаточно хороши для той аудитории, для которой ты мечтаешь работать. В общем, можешь себе представить? Там, да, да, класс, да, да, да. Вот, ну, да, смотри,
1: во-первых, ребята, релакс. Каждый человек проходит этот путь, да? от «Ой, да ладно, перестаньте, нисколько не стоит моя песня, да сколько вам не жалко, ну там буквально на проезд, давайте не стоит, не стоит, но потому что здесь еще про что это, да? Это про то, что ты начинаешь и когда ты начинаешь, у тебя еще нету вот этого сильного стержня и веры в себя как в профессионала. То здесь еще срабатывает такой эффект самозванца, да? Что, да, ребята, на самом деле это вы все думаете, что я талантливая, у меня это случайно получилось, ну типа я никому не скажу, да? Ну и вы никому не говорите, поэтому надо за это деньги платить, как бы ну, так. Что-то Луна, может, там Меркурий была или еще что-то. Вот. То есть ты сам не веришь в то, что ты реально можешь на постоянной основе быть компетентным и быть профессиональным. Сколько я стою, рождается из понимания ценности себя. Вот когда ты... Ты знаешь, у меня есть такой вебинар, который называется Финансы головного мозга, и я задаю вопрос. Ребят, сколько стоит ваш час? И многих, вот я тебе клянусь, это ставит в тупик. И люди говорят, а так, а сколько, так, 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 сколько же стоит мой час? Мало того, что человек не понимает, сколько стоит его час, плюс он боится назвать цифру, да, конкретную цифру. И вот есть очень полезное упражнение, которые, когда я однажды делала, я тебе клянусь, у меня был шок. Я всегда жила в плену верования что на ту жизнь, вот такой, знаешь, люкс-люкс-люкс, который, ну, в моем понятии, да, который я хочу, надо зарабатывать, ну, не знаю, там даже не миллиарды, просто хулиарды надо зарабатывать, да, и я никогда столько не заработаю. И вот однажды на каком-то из тренингов, я не знаю, кто автор этого упражнения, но не я, значит, было такое задание, что выпиши все, что ты хочешь в месяц, покупать, тратить, иметь. То есть ты выписываешь свои обязательные расходы, ну, например, там аренда квартиры, кредит, ипотека, там что еще, оплата садика, там продукты, маникюры, педикюры, ну, в общем, вот все, 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 все. Ты там ТО для себя, ТО на квартиру, все на свете, да? И потом ты начинаешь вписывать хотелки. Ну, например, я хочу в месяц тратить там 500 тысяч на шопинг, там, не знаю, 100 тысяч на образование. Ну, в общем, понятно, да, логика рассуждения. И что ты потом делаешь? То есть в моем понятии это была какая-то астрономическая сумма, да? Я писала, и там нужно было писать, вот пока у тебя в голове не закончится то, что ты в месяц хочешь на себя потратить. Поверьте, вот нам кажется, «Ой, я там хочу это, это». Когда ты начинаешь писать, «Да блин, не так уж много я и хочу», да? Потом ты подбиваешь эту сумму, ну, делаешь общую сумму и задаешь себе вопрос, «Сколько дней и часов я хочу в месяц работать?» Ну, если ты офисный работник, это стандартно, да? 8 часов». Ну, сколько там получается? 24 дня, по-моему. Ну, неважно. Короче, ты... Э, <вот>. <с <Isaac> <с <Visituve> я, 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 я всю жизнь не проработала в офисе. Хорошо, тогда я скажу так. Я тогда считала так. Я хочу работать 5 часов в день, и там, условно говоря, 20 дней в месяц. То есть ты 5 умножаешь на 20 и полученную цифру делишь на э, сумму итоговую твоих хотелок. И ты получаешь, сколько должен стоить твой час, чтобы вот это все у тебя было. В моем понятии мой час должен был стоить 1300. 1300, чтобы все мои хотелки вот эти осуществились. Когда я увидела, что чтобы вот это все, что я хочу, работая пять часов в день, 20 дней в месяц, мне всего лишь нам всего нужно, чтобы мой час стоил 15 тысяч рублей, я села на, извините, пятую точку. И я подумала, всего 15 тысяч? Фак. а сколько сейчас стоит мой час? Хорошо, он стоит 5 тысяч. То есть от жизни моей мечты меня отделяет 10 тысяч рублей. Серьезно, это был первый шок, потому что я поняла, что это достижимо, что вот здесь вот все, вот здесь. И когда в следующий раз да, меня просили назвать, сколько стоил мой час, какая проблема? Я уже знаю, да. От чего я отталкиваюсь? То есть у меня уже не было такого, э, ну, 3, ну, там, ну, хотите 5, ну, можно 2 500, ну, в принципе, и 1000 нормально, да? То есть нет, я точно знала, что вот так. И есть еще один хороший, хорошее упражнение, которое тоже очень характеризует да, твое отношение с деньгами. Когда тебе говорят, вот, сколько ты хочешь зарабатывать в месяц? Например, ответ, да, 300 тысяч рублей. И человек тебе говорит, а если 250? И если твой ответ, ну, можно 250 тоже… Тебе нахрен эти 300 тысяч не нужны. Объясняю почему. Когда ты 100% знаешь, да, например, исходя из первого упражнения, что у меня 100 тысяч аренды дома, крутого, да, например, какого-нибудь или там, крутой квартиры, да, 100 тысяч я трачу там, маникюры, педикюры, та 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 и 100 тысяч я трачу на образование. Какие 250? Если я уберу 50 тысяч... Это тогда либо я лишаюсь квартиры, либо я лишаюсь образования. И ты говоришь, а я не готов от этого отказываться, потому что это мои реальные желания, мои реальные потребности. И вот когда человек может спокойно назвать, сколько стоит его час, сколько он хочет получать в месяц, и на копейку не не повестись, а если 299,9? Нет, мне ровно 300 надо. 300 плюс — окей. «299» — 299 нет, значит, мне придется от чего-то отказаться. Вот если он не может такие вещи проговорить, значит, он вообще не понимает, зачем ему деньги, что с ними делать, для чего они нужны, да, а сколько стоит его время. То есть, условно говоря, когда ты не понимаешь, сколько стоит твое время, к чему это приведет, тебя будут использовать, да? Вася, сделай там еще вот это. Ну, ты же не знаешь, сколько стоит твой час. Ну, почему бы еще три часа сверху не посидеть, да? А когда ты знаешь, вот она тебе граница психологическая, да? Ты говоришь: ну, отлично, 15 тысяч там умножьте на 3, и я с вами сижу, общаюсь. Вот, поэтому первое, помимо того, что нужно привести в порядок там и поработать со своими установками, это все творческие люди. Вот сядьте элементарно и посчитайте, сколько стоит ваш час и сколько вам реально в месяц надо денег и на что, да? И тогда много много уже станет на место. Слушай, ответвление от этого вопроса
0: про ощущение себя на ступень ниже, чем твои клиенты. Или, может быть, ситуация, знаешь, когда ты хочешь работать селебрити, например, да, но очень себя неуютно чувствуешь, находясь с ними вообще в одном пространстве,
1: боишься заговорить, позвонить. Ну, в общем, это то же самое. Первое повторяем как мантру. Любой селебритис прежде всего человек. Да? Он прежде всего человек. И у меня были такие моменты, у меня же очень много клиентов из Инстаграма. Ну давайте будем называть их Инстаграмный селебритис. Да? И я, ну это правило психолога, и ты никогда там не следишь за своими клиентами, не расспрашиваешь, ой, а вы кто, а сколько у вас подписчиков, да, дайте свой там Инстаграм и так далее. Но бывает так, что они же на меня подписаны, и периодически в рекомендованных мне выскакивает знакомое лицо. Ну, и я могу нажать. Так это, оказывается, вот эта тетя, да? И поверьте, вот этот... И ты, и ты заходишь к ней на страницу, ну, опять, естественно, не называя имен и фамилии, и ты такой читаешь, такой ого-го, ого, как круто, да? То есть перед тобой успешная, крутая семья, богатая, счастливая. Муж нарвал цветов, пока спала. Ну там ну такой Инстаграм, я сама готова идти к психологу и лечиться, да? Офигеть, как у тебя все круто. Реальность в кабинете диаметрально противоположная. Поэтому, когда вы видите перед собой селебритис, да, вы должны понимать, что прежде всего это образ, за которым стоит, возможно, большая работа маркетологов там, и так далее, и так далее, и так далее. И это не всегда равно, что в реальности есть также, же. Да? Это первое. Второе. Большинство селебритис — адекватные, нормальные люди. Да? И вот я не причисляюсь я ни в коем случае ни к каким селебритис, но я иногда вижу, как люди ко мне относятся с каким-то вот… Ой, я думаю… А, а я на них смотрю, думаю, Господи, что мне сделать, как мне, как, что мне сказать, что мне умное выдать? Я тоже переживаю, да. Там или если я приезжаю в какой-нибудь город и меня просят встретиться, да, я иду, у меня полные штаны просто от страха, потому что мне кажется, они ждут какую-то там богиню, а тут пришла просто баба обычная, да, мне тоже страшно, ребята, я тоже обсираюсь, когда иду на встречи. Поэтому вот здесь нужно, правда, помнить, что любой самый успешный человек, он прежде всего человек, да, со своими страхами, со своими загонами. И я там как психолог вам это подтверждаю. Второе — границы, да, всегда нужно понимать. Если у тебя все хорошо с границами, то в общении ты же не будешь сразу там переходить на какое-то панибратство, да, ты же не будешь там, ну как-то… То есть ты сначала потихоньку прощу, По каждому человеку видно, да, то есть ты, если у тебя здоровые границы, ты начинаешь очень плавно. И если ты видишь, что у человека жесткие границы, ну все, отодвинься. Да, значит, ему так комфортно. Не потому, что с тобой что-то не так, не потому, что ты дурак, да? Но человеку так комфортно. Ну может, она устала от жизни, от тебя, от всех, да? Здесь самое главное, что еще понимать, да? Вот основная проблема в коммуникации заключается в том, что человек... Верит в то, что с ним как-то не так общаются, потому что он сам дурак, или какой-то не такой, или недостоин. Тогда, как в большинстве случаев, с вами могут жестко разговаривать просто потому, что такое настроение, такой человек, он имеет право быть говном. да? Как говорится, абсолютно каждый человек имеет право жить в жопе. Да? И абсолютно каждый человек имеет право не знать, и не хотеть это осознавать оставьте его в покое то есть если вы приходите на встречу к селебу, да и на ваше абсолютно нормальное там добрый день приятно познакомиться вам говорят иди там нахрен это не означает, что с вами что-то не так. Это означает, что перед вами быдло, да. И здесь вы можете выстроить границу и сказать: послушай, несмотря на то, что там у тебя какие-то регалии, вот конкретно со мной так разговаривать нельзя. да. Если у тебя какие-то проблемы с коммуникацией, мы можем обсудить. И, в принципе, если тебе комфортно, я тоже могу перейти на язык хера. И мы можем так разговаривать. Абсолютно любой человек уважает силу. Сила — это не быдло, да? Это не вот это. «Да пошёл ты!» Это подростковая инфантильность. Сила — это когда на хамство ты адекватно говоришь «Нет, стоп, вот со мной так не надо». да? И в принципе, не очень-то и хотелось с тобой общаться. И ты умеешь это принять но не дать в ответ агрессию. Да? Просто обозначить, что возможно у тебя плохой день или правильно ли я вас понимаю, что вы сейчас меня послали нахер. Да? Отлично, тогда прошу и меня правильно услышать. Да? В таком контексте со мной разговаривать нельзя. То есть разделять, да? разделять, что его отношение ко мне не равно «я плохой человек» и дать право другому человеку быть мудаком, быть в плохом настроении, быть с жесткими границами, это другой человек, он имеет право быть таким, какой он есть, да? А быть такой, какой вы есть. И между вами нет знака равно. Ну, это опять есть очень быстро. Марин, как ты считаешь, вот этот стержень внутренней
0: уверенности в себе, на чем все-таки все это держится, какой там процент реальных компетенций, и, может быть, все-таки имеет смысл наращивать реальные компетенции, там реальные регалии, так скажем. А, а какой процент там чисто психологический, и действительно
1: нужно к психологу прежде всего? Я тут придумала себе хэштег, но пока не знаю, как его использовать. Психолог в пределах МКада. Москвичи поймут. Вас Прекрасно. консультирует психолог с высокими компетенциями в пределах МКада. Вот, когда ты свой стержень развиваешь с привязкой на внешнее, то есть у меня 6 дипломов, два Оскара, я лично знаю там, я не знаю Елизавету Вторую, да, то смотри, Баба Лиза умерла, дипломы обнулились. Оскар заржавел, и ты такой, ой, а на что же мне опираться-то? Все сломалось, все закончилось. Поэтому вот я тебе отвечаю на вопрос, да? Стержень это абсолютно не должен иметь никакого отношения к чему-то внешнему. Это все, я ценность, я личность, у меня есть границы, у меня есть право иметь и удовлетворять свои потребности, да? Ну, как правило, четыре базовых понятия. Если ты делаешь акцент на внешнем, то есть внешнее может быть, ради Бога, пусть у тебя будет 20 дипломов, там регалий и все подряд. Но в чем заключается стержень? Если это все исчезло, ты психологически не сломался. Ты сказал, а ну отлично, окей, так бывает эта жизнь. И идешь
0: дальше супер. А еще один огромный блок вопросов про прокрастинацию. Конечно, это присуще не только творческим людям, но тут, наверное, особенно. Там много разных вопросов, там, начиная от того, что человек сначала горит энтузиазмом, начинает какой-то проект, а потом это никогда не доходит до конца, там, заканчивает тем, что ты просыпаешься и не можешь вообще взяться за дела. В общем, разные степени, разные ситуации,
1: но в целом
0: про прокрастинацию.
1: Слушай, я думаю, что вот эта вся ерунда началась в тот момент, когда рухнул железный занавес, и к нам э, привезли книги Дейла Карнеги о том, что жизнь — это «жить надо в кайф». Жизнь разная. (laughs) Это первое, что надо понимать. И вот это вот «я усрусь, но стану Стивом Джобсом», да? Смотрите, на мой взгляд, сложно выговариваемое слово про костинацию, оно как бы, да, имеет место быть, но слишком уж много регалий приписывают этому слову. Да? Объясню почему. Давайте по-русски «лень». Да? Лень, матушка, на Руси так говорили. Вот на мой взгляд, и, конечно, я не, там не гуру в последней инстанции, на мой взгляд, лень — это состояние, которое сигнализирует тебе о следующем. Первое — ты устал физически. Второе. Ты устал психически. Третье. Тебе просто неинтересно то, что ты делаешь. По какой-то причине вдруг стало неинтересно. Вот э, если вы чувствуете, что вы ленитесь да, или там прокрастинируете, задайте себе вопрос. Я физически, окей? Может, я не спал четверо сут- суток, да? Иди поспи. Вот иди просто, бляха-муха, выспись, и, возможно, лень пройдет. Задайте себе следующий вопрос. Я психически, окей? Возможно, я настолько в нервном напряжении, что мне надо кем-то стать, что я не могу творить. Мне надо кем-то стать, да? поэтому я здесь торможу. Или задай себе третий вопрос. Мне вообще интересно вот это? Это нормально, когда тебе было интересно, а потом стало неинтересно? Это нормально. И в большинстве случаев это происходит тогда, когда ты начал заниматься не тем, чем ты хотел, а тем, что по твоему мнению быстрее сделает тебя богатым, счастливым, даст возможность похвастаться перед Светкой, перед мамой, перед соседями, понимаешь? И вот если ты по-настоящему идешь, вот смотрите, опять это не хвастовство. у меня ребенок, у меня нет няни, я работаю реально каждый день я ушла в декрет за неделю до рода. И то просто потому, что мне муж сказал, все. я клянусь тебе, я, я, просто, сейчас, я, тебе, я просто об голову разобью этот телефон. Ну, то есть был весь шанс ехать в роддом. Просто ребята, да-да, продолжаю. Я не, не потому, что как бы, у меня достаточно обеспеченный муж, я могу вообще, в принципе, ну, не работать. Но это дело моей души прежде всего, да. Я не могу это не делать. Но бывают дни, когда я стою и говорю, да пошла, ну всё в шоку просто. Мне может описаться моя помощница, там, Марина, давай, там, вот это надо сделать, вот это, вот это. Я даже не отвечаю. Я могу двое суток никому не отвечать в WhatsApp, там, в Директ, еще кому-то. Вот просто, а могу просто, вот человек меня, например, запарил, да, там, ну, не знаю, ну, пользовался там как-то какими-то моими, еще чем-то. Я могу, вот вижу от него там 200 сообщений, да, я могу просто удалить, даже не прочитать. И мне посрать, что он про меня будет думать. Это момент, когда я себе говорю, я хочу, могу и буду лениться. Я устала физически, я устала психически. Блин, все, стоп, надо отдохнуть. Проходит два дня, и я снова возвращаюсь. Но если вы физически окей, если вы психически окей, и вам до сих пор лень, значит, вы делаете то, что, в принципе, вам неинтересно. Будьте честны с собой. Зачем я это делаю? Чтобы похвастаться, чтобы стать знаменитым. А зачем я хочу стать знаменитым? Чтобы мама сказала, чтобы сказать маме, «Ага, видишь?» Ребят, тогда это не дело вашей мечты, тогда да, тогда идите на курсы про прокрастинацию, там вас будут учить, как с этим работать, как бы там на вас заработают хорошие деньги, да, но вам это поможет на какой-то промежуток, когда-то так все, тряпка соберись, утром встал, отжался, то все. Вот ты знаешь, мне иногда люди приходят на консультацию и говорят, «Я поставил себе цель вставать в 6 утра, и, блин, вот я неделю повставал и не могу». И ты говоришь, чисто вот ради интереса. А во сколько вы ложитесь спать? В 2 часа ночи. Вы дебилы, извините. А зачем вы встаете в 6 утра? Нет, просто как бы я встаю в 6 утра, так я ложусь в 10 вечера. Ну как бы тут логика, да? А вы зачем? Ну так вроде все встают. А вам это зачем? Магия утра это там медитации. Вам это зачем? Я не знаю. Живите спокойно просто. все. Ой, мне кажется, сейчас, слушай,
0: всем 460 людям, которые нас слушают, сейчас просто так полегчало, друзья. На этом можно было бы отключиться, но, но я тебе серьезно, говорю, в большинстве встречи. случаев люди делают что-то, что даже не могут объяснить, для чего они это делают. Абсолютно, ты знаешь, я я сама просто с этим постоянно сталкивалась, перечитала тысячу и одну книжку, потом я поняла, что блин, так, это я делать не буду, это пусть делает кто-нибудь другой, а вот этим, пожалуй, можно заняться, поэтому это прекрасно. Марин, спасибо тебе огромное, обязательно позовем Марину еще разочек, так что до новых встреч, отпускаем Все, Аня, спасибо большое, я была счастлива, всем всем пока. Друзья, всех амбициозных творческих людей жду на своем курсе. Старт уже 23 апреля, ссылка в описании подкаста. Буду счастлива вас видеть. Спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм. Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.